0: Estás escuchando uno de los nuestros, con Mario Torres.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Mario Torres y estoy encantado de estar un día más con vosotros en Esco Radio. Inauguramos una nueva sección del podcast, donde cada semana irán pasando diferentes alumnos y personas relacionadas con la Esco, para así poder conocerlos poco a poco un poquito mejor. Cabe recordar que los alumnos de primero, segundo y tercero de comunicación están haciendo la renovación de imagen de la revista de Cuatro Círculos. Sin más demora... ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día mata a uno de los nuestros. Tengo que comentaros que hoy es el último programa que tenemos de la primera temporada, pero hoy contamos con Ike Seijas. ¡Buenos días! Buenos días, muchísimas gracias por invitarme y encima de ser el privilegio de, del último invitado. Bueno, te quería preguntar, la típica pregunta sería ¿quién eres? que nos contase cómo eres, pero quiero que te defina en tres palabras. En tres palabras, joder. Es un poco complicado.
0: Yo pues me definiría como
1: un chico tranquilo, mmm, muy amigo de mi amigo y con muy buen don, muy buen don de gente, la verdad. Ya que tiene don de gente ¿Te gustaría intuir que estás estudiando en la rama de Ciencias de la Comunicación? Sí, estoy estudiando Ciencias de la Comunicación. El que me introdujo
0: en este mundo fue mi abuelo, que fue un periodista aquí bastante reconocido en Granada y fue el que desde el primer momento pues ya me enseñó todo el tema de escribir, de cómo leer, actos sociales y todo ese tipo de cosas. Entonces, eh, fue su culpa, por así decirlo, el que
1: yo esté aquí hoy. Bueno, está aquí... En la ESCO, ¿pero ¿cómo, no, cómo la encontraste? Pues yo la encontré, si te soy sincero, porque conocía a Miguel Ángel.
0: Miguel Ángel, pues como, bueno, montó la ESCO y todo eso, mi, incluso mi abuelo dio clases aquí. Entonces, como siempre ha pertenecido a mi vida Miguel Ángel de una forma u otra, pues él fue el primero que me dio la oportunidad de, de estar aquí. Estaba la opción de Málaga, pero yo no quería
1: irme de Granada. Aquí tengo mi gente, mi sitio y la verdad es que no me arrepiento de nada de estar aquí. Dentro del mundo eh, del periodismo hay diferentes tipos. ¿Cuál te gustaría desarrollarte en un futuro? Pues mira, a mí me gustaría desarrollar el trabajo que estás haciendo tú ahora mismo de entrevistas.
0: Me, me encantaría tanto en el formato de televisión o en el de radio. Me gusta más la radio por, no sé, me siento más seguro, más tranquilo que el tema de la televisión no me va tanto la vida pública y me gustaría más dedicarme a esto, una sección de entrevistas
1: y mi huequecillo en el mundo y ya está, pero la radio sobre todo. Pues desde aquí para la próxima temporada, te sientas. Te quería preguntar porque tú eres de la generación que pasó la pandemia con todo esto del COVID. ¿Cómo lo viviste? Pues mira, como sé que ha pasado por aquí varios compañeros
0: míos, es decir, que todos han dicho que vivieron con cuatro amigos. Yo soy uno de esos cuatro amigos que vivimos juntos. Fue, fue, fue chocante para todos esa etapa, porque no sabíamos cómo íbamos a hacer el tema de las clases. Eh, la ESCO se tenía que organizar y, claro, tardaron un poco. Entonces, fue los primeros, el primeros días con mucha incertidumbre, no sabíamos qué hacer, hasta que luego volvieron las prácticas y todo eso. Pero la verdad es que yo del confinamiento... Fue una putada, pero yo guardo muy buen recuerdo de todo ese mes con mis amigos y todo ese tipo de cosas. Es de decir, que respetábamos los maertes, que mucha gente no lo hacía y lleva mucho tiempo sin acordarse de ellos, pero nosotros los respetábamos. Pero bueno, fue se organizaron bien y la exco nos dio facilidades, se puso bien con las prácticas y todo fue muy tranquilo
1: para que no nos agobiásemos ya con todo lo que estábamos viviendo. Tengo curiosidad por quién será ese cuarto ese cuarto personaje. Ya que han mencionado, hemos estado hablando de, de cómo viviste el curso en primero. Eh, ¿Cuál fue la asignatura que más te gustó? Pues radio, sin duda. Radio y fotografía para
0: mí fueron la, las mejores asignaturas. Fue todo... La radio descubrí un mundo que me apasionaba. Y fotografía, pues el profesor Palen me inculcó mucho cómo era la fotografía y todo eso. A mí me llegó. Y la verdad es que valore esas dos asignaturas, esos dos profesores, muchísimo. No quiero decir que no valore a otro tipo de profesor pero ellos dos me marcaron bastante en primero. He
1: dicho que te apasionaba la asignatura de radio y de fotografía. Me ha hecho un pajarillo por ahí que también te apasiona el mundo de las zapatillas.
0: El mundo de las zapatillas no es que me apasiona, es que es mi mundo. Eh, sí, soy un fiel seguidor de todo el mundo, de las sneakers, de, de todas las, las marcas, por así decirlo, tanto Jordan, Nike y de todos sus modelos. De hecho tengo una página, si alguien me quiere seguir en Instagram. Street White, con W. Y eso, soy un apasionado, descubrí ese mundo porque un amigo de mi madre tenía una tienda de ropa en el centro de Granada y un día aparecí con una Jordan y yo no sabía ni qué llevaba en los pies y me dijo cuando tengas unas zapatillas tienes que saber qué llevas. Y desde ese momento dije, wow, me encanta este mundo.
1: Y bueno, ¿cuál es tu marca preferida? ¿Cuál sería?
0: Jordan, soy un fiel seguidor de Jordan. Eh, no viví su carrera, por desgracia, era muy pequeño, pero bueno, yo practiqué baloncesto y siempre he visto vídeos suyos y todo ese tipo de cosas. Entonces, para mí, ver, eh, tener algo de Jordan es tener un icono. O sea, sus zapatillas para mí son llevar historia viva y cada modelo se va a ir reinventando y todo ese tipo de cosas. Entonces, a mí es algo que que me apasiona, es tener un pedacito de él.
1: ¿Jordan o Lebron?
0: Eh, mira, me he criado más con Lebron porque he podido vivirlo, he visto mucho más partidos suyos, porque, bueno, su generación va bastante acorde con la mía, pero, bueno, yo sigo creyendo que el precursor de la NBA y de que el baloncesto fuese mundialmente conocido fue Michael Jordan. Lebron salió como... salió de Jordan. Entonces, el padre de todo es Michael y luego están
1: el resto que pueden ser su hijo. Fuertes declaraciones. Algunos que han pasado por aquí no, no opinaban lo mismo que tú. Eh, ¿Cómo relacionaría el mundo de las zapatillas con el mundo de la comunicación? Pues bueno,
0: eh, ahora con la cuenta esta que tengo, pues es bastante relevante porque, a ver, no es, realmente no hay mucho conocimiento de las zapatillas. Tú, tú te compras unas zapatillas porque te gustan, vas a una tienda y tal, pues yo lo que me fijo es, pues a lo mejor me gusta el modelo de Jordan 4 o una 97, o una Air Force One, o lo que sea, colaboraciones especiales. Voy buscando la, la rareza. Entonces, mmm, creo que va muy de la mano porque el mundo de la comunicación también es imagen y saber expresarte. Entonces, llevar unas zapatillas que tú consideras icónica o algo, dice mucho de ti y también te tienes que vender como un buen publicista. Estás diciendo mucho de ti, aparte te, te da mucho juego a la hora de... de de entablar conversación, porque parece que es un mundo muy escondido, pero hay mucha gente que realmente la apasiona. Creo que van, no muy de la mano, pero que sí se
1: pueden jugar con las dos muy fácil y muy divertido. Has mencionado que la ropa es bastante importante en el mundo de la comunicación. ¿Te gustaba la tele? ¿También te gustaba la radio? Pero si, por ejemplo, tuvieses que presentar un programa, ¿irías con una Jordan? A ver, eh, no. Creo que hay que tener una presencia
0: corporativa siempre. Y, por ejemplo, si me llaman de un telediario, obviamente no voy a ir con una sudadera y con una Jordan súper tirado, como vengo hoy, por ejemplo. Pero, pero si, por ejemplo, tuviese un, un programa como Parking Karaoke de David Sainz o incluso La Resistencia de David Broncano... Si sí es verdad que me daría el lujo como de ir de una forma un poquito más informal porque creo que son programas eso, más informales, que no necesitan ser tan correctos. Yo creo que el mundo de la comunicación también está lo que es el periodismo en televisión, está un poco atrasado en el sentido de que hay que mantener una imagen de un periodista clásico tal y yo creo que las nuevas generaciones van cambiando y al final el llevar traje hay que saber cuándo llevarlo, o sea, tú no puedes salir todos los días con traje porque al final te desgasta, ya se te asocia una imagen y te entra en un, en un círculo que no sales de él, entonces yo creo que hay que saber, como en la vida diaria, diversificar bastantes estilos y está acorde con la situación que se te pide. Por eso en un telediario traje y ni un programa de risa o de
1: cómico... pues un poquito más de libertad, nunca sin ir mal. Bueno, intuyo que te gustará, te gustaría hacer más un programa de, de comedia, de barrio, por así decirlo, que un telediario. Sí, me gustaría entrevistas pues son más, más sencillas, más llegando
0: a conocer a la persona. Eh, me gusta mucho el formato que hacía Risto Mejide, eh, viajando con Chester. Que eran preguntas más serias, pero más a, a lo que realmente importaba, no las típicas preguntas de, por ejemplo, un cantante: en ¿cuántos discos vendidos y tal? Eso al final a mí, por ejemplo, me da un poco más igual. Risto, por ejemplo, iba iba al grano, pero claro, me gustaría tener eso, esa parte más profunda, pero luego también esa parte un poquito más cómica, como por ejemplo El, el Hormiguero, pero sin ese espectáculo y tal, sino que todo fuese. Un formato de entrevista, pero con sus puntos graciosos, sus puntos serios y todo
1: eso, muy dinámico. Vaya, que te gusta más ir al grano y no regalar el oído, como en algún otro tipo de programa. También me han comentado que te gusta bastante el cine, ¿es cierto? Sí, me encanta me encanta el cine.
0: No, a lo mejor no soy tan profesional como, por ejemplo, mi compañero miguel o mi profesor Antonio Bernardo, que para mí son unos fuera de serie. Y a mí me gusta el, el cine para pasármelo bien. O sea, yo a lo mejor me veo películas un poquito más malas, por así decirlo, en vez de tantas películas de culto para tener una buena opinión del cine y tal. Me considero buen cinéfilo, pero que sé, sé alimentarme de todos los géneros. Top 3 de las supuestas películas malas. De las supuestas películas malas, pues mira, eh, hay una película que me encanta, que tiene un reparto que no es malo, que es Robert Downey Jr., Jack Black y Ben Stiller. La película es malísima. La película se llama Tropic Thunder. La película es muy mala, muy muy mala. Pero a mí me encanta ese tipo de cine para pasármelo bien con mi amigo o tener algo de fondo. Me encanta. Esa para mí sería top 1 películas malas. Luego eh, también te diría lo típico de American Pie. Una americanada increíble de cómo son las fraternidades en Estados Unidos y todo ese tipo de cosas. Y luego, mmm, como tercera película, pues no lo, no lo tendría muy claro. nunca Siempre me han preguntado cuáles son tus, tre eh, tus top, top tres películas de cine buenas, pero nunca las malas. O sea, no sabría decirte una tercera mala. No, no se me viene... Ah, bueno, vale, la tengo. Zulander de Ben Stiller y Owen Wilson. La mirada magnum, a mí me... yo intenté practicar la, mari... la mirada magnum, lo digo aquí, pero eso para mí son los tres las tres peores
1: películas que yo he visto, pero que a la vez me encantan. Buen reparto, hay, de verdad. Tu compañero Miguel eh, me dijo que te preguntase una cosa, perdón por lo que voy a decir ahora, pero ¿quiénes son tus putos padres? Mis putos padres, mi puto padre primero es Vin Diesel. Eh, me encanta. O
0: sea, sus películas, Fast and Furious, bueno, sus películas, solo Fast and Furious, es lo que vale la pena, por desgracia. Eh, Fast and Furious me, eh, para mí transmite un mensaje que la gente no ve y por eso significa una película de culto para mí. Luego, mi otro padre, también que es un actor que, bueno, tiene sus más y sus menos, es eh, Sylvester Stallone, que, bueno, se defiende. Para mí la saga de Rocky fue... Eh, Espectacular, me quise meterme en boseo y todo, al final no salió nada de eso. ¿Y qué otro padre tendría? Pues... No sé, es que tendría que pensar porque yo esa frase, la de este es mi puto padre, es cuando alguien me siento súper representado con él, o por el cine que hace, o lo que sea, pero sí te diría que Kevin Diesel, Stallone y, no sé, alguno de la vieja escuela... Lo que es el reparto, por ejemplo, de los mercenarios, para mí eso, todo esos verdaderamente son mis puñeteros padres, te lo digo ya aquí, o sea, de verdad. Todos, 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 o sea, yo me he criado con esas películas porque mis padres, eh, pues bueno, siempre tenían esas películas a mano, han crecido con ellas con esas películas y entonces a mí, pues... Pff, Películas tan malas de Jean-Claude Van Damme como Soldado Universal y todo eso, que se ven los efectos especiales fatal, que no saben ni dar patada y tal, yo me he criado con esas películas y a mí me encantan, o sea, a mí me entra en un buen rollo, de verdad, yo prefiero, voy a quedar fatal, prefiero ver ese tipo de películas para pasármelo bien y estar tranquilo con mis colegas que ver... Por ejemplo, que he escuchado por ahí la entrevista de mi amigo David, que ve Interestelar. Yo prefiero ver ese tipo de, de, de
1: películas más que nada porque a mí me transmite un mensaje que al resto de gente no no le llega. Pues desde aquí en la próxima temporada, David, Miguel, Antonio Bernardo, tú, veniros todos y hablamos de cine. Creo que a mí me pueden pegar por mi opinión,
0: todo y cada uno de ellos, sobre todo Antonio Bernardo, además que es profesor y no... No me saldría a cuenta que tenga mal, mal pensamiento de que tengo un fatídico gusto de cine. Pero bueno, aún así creo que lo tengo bastante bien y que esto es un rollo cómico y que bueno, que siempre hay que buscar la parte graciosa de todo.
1: Pero con lo que le gusta Antonio Bernardo de Batí, yo creo que, que le gustaría venir para acá. Le encantaría, le encantaríamos. Entraríamos en,
0: en disputa porque yo le defendería a actores que son indefendibles y él me los tiraría por tierra. O sea, me diría tres cosas que yo diría, uff, no puedo decirle nada porque es que lleva toda la razón, pero me lo pasaría muy bien. Antonio Bernardo eh, es un gran profesor y una gran persona y la verdad es que me alegro de, de, de tenerlo
1: como profesor. Creo que prácticamente tu relación con todos los profesores eh, es espectacular. ¿Hay alguno o alguna que no con el que no conllevas bien? A ver,
0: está está feo decirlo. Yo soy un, una persona, me considero una persona muy correcta, muy re, muy responsable, que sabe mantener la forma y todo eso. Sí es verdad que bueno, un caso aislado, he tenido una pequeña disputa o mala relación con una profesora, pero bueno, eso no es el caso. Yo creo que al final era el curso, yo me lo tomé de una forma diferente a como ella quería enfocarlo, pero que al final, bien, aprobé su asignatura con una buena nota y yo creo que eso dice que al final, bueno, que con esa persona tuviese un poco de mala relación, por así decirlo, eh, fue bien, pero en realidad me llevo muy bien con, con todos los profesores, o sea, para mí son una figura de respeto y transmiten muchísimo y están aquí para ayudarnos para el día de mañana, no están para mm, hacernos males ni suspendernos porque ellos quieran ni nada de eso, la verdad es que aquí eh,
1: se siente el ambiente familiar yo les tengo mucho cariño a todos Bueno y ya para terminar, una última pregunta, te quería mencionar eh, cuatro círculos, creo que sabrás lo que es ¿Has participado ahí? Sí, sí, obviamente sé, sé lo que es. Pues no, no he tenido el placer de
0: participar hasta el día de hoy. Y mira que soy un invitado que ni siquiera dirijo nada. Pero bueno, eh, al fin y al cabo yo sí también he dicho que soy responsable, tal, no sé qué, pero también soy muy despistado. Y también me gusta hacer muchas cosas por mi cuenta, muchas voladas y mucho tal. Entonces no le he podido dedicar eso que a mí me hubiese gustado y me han recomendado a Cuatro círculos pero yo ya digo desde aquí y dicho queda como último programa de temporada que el año
1: que viene estaré presente Bueno Ike, pues te esperamos aquí en, el, en la próxima temporada, que participes tanto en Cuatro círculos como en el podcast y ya para terminar espero que te lo hayas pasado genial Me ha encantado la entrevista, la verdad lo haces muy bien, no te conocía y ha sido un placer, me ha encantado que seas tú el que me entreviste y no una persona conocida así conozco más gente Muchas gracias a ti por haber venido y ya sabéis, nos vemos en la próxima temporada